0: todos eh, los que hemos tomado la vacuna de Pfizer Moderna, estamos uh -huh. participando en la fase 3, prueba clínica de esos productos, ya. solo que la FDA les dio permiso de usar el producto de lo que se llama emergency use. ¿no? Este, era tan urgente probar el medicamento que, que les dieron permiso de hacer la tercera fase de la prueba uh -huh. en, en personas este, que la necesitan. ¿no?
1: Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento, donde hablaremos de emprendimiento, transferencia de tecnología, ciencias de la vida, bioeconomía, innovación tecnológica y tendencias de la actualidad. Accede a información concreta, precisa y valiosa, de la voz de líderes de opinión, expertos, científicos e invitados referentes en la industria de alto impacto. Si eres emprendedor, una startup, científico, inventor, tecnólogo, inversionista o te interesa transformar el futuro, Bienvenido, ya eres parte de Transfer. Hola, mi nombre es Luis Medina, soy director de transferencia de tecnología en BioNovation y estás escuchando Transfer, que es el podcast que tenemos eh, actualmente. Eh, en este entrevistamos a diferentes profesionales que forman parte del ecosistema de innovación. Y hoy en día tenemos, eh, eh, estamos con Pedro Medrano, quien actualmente es Venture Development Manager en el área de Life Sciences de Tech Launch Arizona, que forma parte de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Pedro, pues muchas gracias por la invitación. Eh, ¿Cómo muchas estás? Muchas gracias
0: Luis, un gusto estar aquí contigo.
1: Eh, eh, muy bien, Pedro, eh, primero quisiera que a los escuchas les pudieras... Eh, comentar sobre tu experiencia profesional, desde cómo, eh, digamos que todas las áreas en las que has estado involucrado durante eh, este tiempo, ¿no? eh, los expertises que has estado adquiriendo para posteriormente finalizar con lo que estás desarrollando actualmente en la Universidad de Arizona.
0: Ok, muy bien. Este, pues es una trayectoria larga, no quiero decir mi edad, pero ya llevo casi 30 años este, en el sector de dispositivos médicos. Este, saliendo de la universidad empecé a trabajar con un pequeño uh, instituto de investigación desarrollando eh, capacitores electroquímicos y durante esos años me di cuenta que había mucha necesidad de utilizarlos en dispositivos implantables. Entonces, en el 92, este, empecé con una empresa que se llamaba VentureText en, en la bahía de San Francisco y ellos estaban haciendo un desfibrilador implantable. Ya todos conocen las, las, los aparatos que se usan para dar el, el toque eléctrico este, externo, pero este era un dispositivo que se implantaba, tenía los parches, eh, eh, las conexiones, todo por dentro, no era automático, etcétera eh, interesantemente fui el empleado 150, no era, de, no era una etapa muy temprana de, del startup y es, lo comento porque a veces uno dice, oh el startup tiene acciones opciones de, a buen precio a mí me tocaron a 17 dólares 50 centavos y mis amigos que empezaron el mes anterior le tocaron a 50 centavos entonces va madurando una empresa, las acciones van cambiando y el perfil sí. del riesgo ¿eh? va cambiando ¿no? Entonces yo eh, en esos años hice mucha investigación siguiendo en la, en la área de, de eh, energía. Eh, en el 97 me cambié a la área de gestión de proyectos, ya diseñando componentes, todo lo que se requiere para incluirlo en estos mismos sistemas. Eh, en ese año nos compró una empresa que se llamaba St. Jude Medical, eh, que era de Minnesota, Medical Alley, donde hay... Este, bastante desarrollo en, en salud eh, y allí es donde cambié a ejecución de programas que ya involucraba todo el sistema, entonces todo lo que era desde concepto hasta desarrollo de producto eh, las fases de eh, comprobar que el aparato cumple con los requisitos eh, la prueba clínica en humanos eh, la regulación sanitaria para llevar un producto a mercado ¿no? eso lo hice, en total fueron casi 15 años ahí en St. Jude Medical este, hoy en día es la empresa Abbott que compró a St. Jude eh, También regresé a estudiar una maestría en administración de empresas en UCLA, en la escuela Anderson. Este, quería entender un poco más de en qué cosas eh, se puede invertir o eh, por qué es importante desarrollar en un sector. Y al terminar eso, busqué otras oportunidades para utilizar esas nueva, nuevas herramientas. Y eh, me fui a Atlanta, donde había una incubadora que se llamaba The Innovation Factory. Y esta incubadora tenía un eh, consorcio de capital de riesgo de, de primer nivel, VCs eh, como Versant Ventures, como SV Life Sciences. En estos días eh, se llama SV Health Investors en in Boston. Y la VC interna que teníamos nosotros, que se llamaba Qt Medical Ventures. Y allí me dediqué a desarrollar una startup eh, que estaba desarrollando un eh, lente intraocular eh, dinámico, o sea que funcionaba igual que, que el, el ojo normal. Este, y de, de allí, de ese incubador, después de formar algunas empresas, me pasé a una división de Novartis, que tenía el sector de, de los pupilentes, eh, eh, que se llamaba Cibavision. Eh, entré a esa empresa entendiendo que que Novartis había comprado otra eh, compañía en el sector de oftalmología que se llamaba Alcon de Texas, y iba a haber una fusión, una integración de esas dos empresas para el 2012, pues ya este, estaba buscando otro trabajo también. Eh, no me gustó los que resultaron y pues decidí salir a buscar otra cosa. En eso eh, me tocó una oportunidad de trabajar con Philips Medical, que hace los sistemas de resonancia eh, magnética este, TAC, etcétera y allí fui eh, gerente del portafolio de desarrollo de productos, todo lo que es nuevo producto este eh, modificaciones a productos existentes, cuestiones de fábrica, todo lo que requiera un, un equipo de diferentes funciones eh, que necesitaría necesariamente un, una nueva solicitud a FDA, pues todos esos programas lo manejaba yo con varios grupos, este, y luego me tocó una oportunidad de venir a Arizona a trabajar con Roche en el mismo, en la misma área, en el sentido de, de gestión de programas. Y tuve 26 uh, project managers, que, que gerentes que trabajan para mí para diseñar diferentes aspectos de, de las pruebas diagnósticas, ¿no? Eh, en eso mi jefe con el que estaba en Atlanta me toca y me dice, oye, este, necesito un VP para esta startup que estamos desarrollando un eh, dispositivo para el tratamiento del acné y es una nanopartícula plasmónica, la, la entregamos a la piel de la cara, entra la folícula y con un láser calentamos la partícula para destruir la glándula sebácea. Entonces eso fue un camino más de cinco años donde levantamos eh, casi, o, cinco rondas de inversión, yo entré después de la segunda más de 70 millones de dólares y este, finalmente pudimos conseguir la aprobación de, de FDA y también la, eh, la, eh, la marca CE en, en Europa. Y lo último que me faltaba en mi carrera es tener la perspectiva de la universidad donde podía entender qué es lo que el licensing manager está buscando en una compañía que, que quiere licenciar la patente, o si estamos formando startups por dentro, ¿qué es lo que se requiere para apoyar a ese investigador, a ese inventor, eh, y que, para que salga la empresa de, de la universidad?
1: Claro. Sí, muy interesante, Pedro. Realmente, yo siempre he dicho que la perspectiva ¿no? del profesional que tiene esta primera experiencia en el sector privado y después... Eh, ¿no? le inquieta el saber cómo es el ecosistema en, en la academia como tal, eh, es muy interesante, realmente he conocido eh, unas cuantas personas con, con esta, este tipo de, ¿no? de, de camino como tal, ¿no? siempre eh, los caminos ¿no? nos llevan o a diferentes destinos, también ¿no? depende de la, de, los, de la gente o los profesionales con los que nos relacionamos eh, realmente es muy interesante, Pedro. Y en el día a día, en lo que estás, digamos, que ya ahorita desarrollando en, el, en la Universidad de Arizona, ¿cómo, cómo, ¿cómo es tu día a día en, en este lugar?
0: Sí. ¿Qué estás Luis, desarrollando, es, qué proyectos? Sí, también este, te comento que no solo la diferencia entre academia e industria, también dentro de la industria hay la diferencia entre trabajar en una startup donde tienes pocos recursos muy pocas mm. capacidades, muy pocas herramientas y una compañía multinacional o global mm. que tiene todos los recursos, todas las herramientas, pero no necesariamente esa urgencia de sacar eh, la tecnología tan rápidamente como, como en una startup donde tu vida depende de poder hacerlo claro. lo más rápido, ¿no? Pero bueno, con respecto a mi puesto actual, eh, como, como comentaste, soy Venture Development Manager. Eh, Tech Launch Arizona es el nombre de la OTT eh, y tenemos, eh, yo creo que un, un, uh, un grupo como casi 40 individuos trabajando en diferentes aspectos de, um, de, de transferencia de tecnología. El grupo que uh -huh. este, trabaja con los inventores, por ejemplo, los, los gerentes de, de licensing. Ellos son los que uh -huh. eh, trabajan con las diferentes escuelas y... y este, capturan la, la innovación y las patentes, la solicitud. Eh, la Universidad de Arizona es interesante en un punto en el que si el inventor decide que quiere crear una startup, pues le ponen mucha atención a, a eso. Quieren ayudarles a, a formar esa startup al contrario, si vas a, a Stanford o MIT y el profesor dice oye, quiero formar una startup le dicen, ah sí, excelente, regresa cuando ya tengas tu plan de negocio y los inversionistas que quieren invertir en ti o Ajá. sea, es, es, allá se dirigen más hacia la licencia y si el profesor quiere decir, eh, eh, estar en la startup pues eh, eh, tiene que demostrar que verdaderamente lo está haciendo de una forma este, sólida, ¿no? Eh, entonces, en el caso donde un profesor dice, oye, yo quiero formar esta startup, entonces ya me involucran a mí, yo tengo responsabilidad por toda la área de life sciences, que es, uh, obvio, los medicamentos, eh, los dispositivos diagnósticos y los dispositivos eh, normales, ¿no? Eh, y por lo pronto, pues yo diría que la mayoría son medicamentos, que no es mi área, o sea, no, yo no soy... Eh, químico ni estudié este, el área de, de farmacéutica eh, pero el concepto de cómo tomar una idea y cómo formar una startup eso es universal ¿no? eh, claro tienen diferencias en, en, dependiendo de la rama en donde entras pero, pero en general para formar la startup eh, los consejos van a ser iguales y pues el día en día es eh, empezar con ellos desde el primer punto, este formación de una empresa, todos los documentos que se requieren para registrarla, este preparar eh, el cap table, cómo van a dividirse las acciones entre los fundadores eh, Poder eh, ayudarles a pensar en una estrategia para darle seguimiento a la propiedad intelectual. Obvio tienen una patente, pero ¿qué van a hacer para claro. seguir mejorando ese portafolio? Eh, y, y, y irles ayudando en, en la preparación del pitch deck para presentarse con, con ya sea un, un inversionista ángel local uno en California, o posiblemente que es más común en, en medicamentos que requieren una gran cantidad de inversión eh, directamente con, con un VC. ¿no? Este, nosotros los apoyamos, les ayudamos hasta el punto que toman la licencia. Ya que tener, tienen la licencia, nosotros ya este, nos salimos de, de esa mentoría, esa, ese apoyo. Eh, obvio porque somos una institución pública y no se pueden usar los recursos para una startup que ya es privada. Este, pero puede ser de diferentes, de una de las tres áreas, puede ser un diagnóstico, puede ser un medicamento, puede ser una vacuna, etc. ¿no?
1: Muy interesante, Pedro. Eh, me surge esta duda de, eh, creo que algo importante a recalcar eh, en cuestiones de las oficinas, de cómo operan las oficinas de transferencia en Estados Unidos y algo que desde mi punto de vista debería conocer más, por ejemplo, las oficinas de transferencia de tecnología en México y en Latinoamérica, es como entender cuál es el perfil y, cuál es, y cómo se puede dividir el trabajo eh, diario, ¿no? En este tipo de actividades. Eh, no sé si nos puedes contar sobre qué tipo de profesionales están, por ejemplo, en la oficina de transferencia, además de lo que nos has comentado, uh -huh. eh, cuáles son sus, sus, eh, sus skills como tal. Y, sí. y aptitudes para poder eh, trabajar en, en estos lugares.
0: Sí, pues como ya te había comentado, este, eh, todo empieza con el gerente de, de licencia, que es la persona. Y en, en el caso de nosotros, todos son abogados, exabogados, que ya quieren hacer otra cosa y ya tuvieron sus carreras eh, practicando leyes o patentes. Y pues ellos tienen la responsabilidad de... de Trabajar con todos los eh, profesores de alguna escuela, ya sea la escuela de medicina o de ingeniería. Eh, ellos manejan esa relación, están capturando las innovaciones, los disclosures para, para poder formar patentes. En ese proceso, y es algo que no he visto o no entiendo todavía cómo funciona en México o Latinoamérica, es que debe haber un, este, un análisis del potencial comercial de la patente. Eh, muchas veces eh, alguno dice pues si se puede patentar es, es importante pero no necesariamente es algo que tenga pos posibilidades en un mercado ¿no? entonces hacemos ese, ese análisis en grupo eh, buscamos información eh, y apoyo de, de grupo tenemos un grupo que se llama eh, socios de comercialización y ya son gentes de la industria que han trabajado 30 años en Pfizer, en Rocher este, y nos dicen sí este tiene muy buenas posibilidades, es muy interesante la tecnología y a final de cuentas deciden si van a patentar o no. Obvio la universidad está pagando los gastos de la solicitud y en sí. nuestro caso yo creo que 60 por ciento, 70 por ciento de las de los disclosures que llegan. Este sí tienen un avance hacia. Hacia la solicitud. O sea, hay muchas veces cuando decidimos, es interesante, tal vez sea patentable, pero no vemos el, el, el uso comercial y no entendemos quién en la industria quisiera esa tecnología. Entonces, allí este, nosotros no le damos seguimiento como patente. Obvio, el profesor está libre a darle seguimiento por de la universidad. ¿no? Eh, claro. También tenemos uh, un grupo de mercadeo, o sea, eh, es muy importante no solo capturar la propiedad intelectual, sino entender cómo está el mercado, cuáles son las compañías que posiblemente tengan un hueco en, en su pipeline de medicamentos o dispositivos uh -huh. y sea uno de los targets con cuales vas a eh, atraer una potencial inversión o en el caso de medicamentos más, más que nada eh, es muy temprano invertir al nivel de universidad muchas veces lo que buscan más que nada es, es una relación estratégica, una colaboración estratégica donde viene todo ese conocimiento de de una empresa como Amgen o como Novartis, por ejemplo. Eh, y luego está el, todo el grupo de Venture Development, que donde estoy yo. Eh, yo tengo la sección de Life Sciences. También tengo un colega que se enfoca en la área de, de las ciencias físicas o de software. Y dentro de este mismo grupo de Venture Development tenemos los mentores en residencia. Y esos son también profesionales que, que vienen de la industria y que son muy científicos, muy técnicos y son los que pueden guiar la tecnología. Este, yo puedo hacer un poco de eso, pero yo no voy a ser la persona 100% científica, ¿no? Tengo la combinación de, de ciencia, ingeniería y, y obvio, eh, negocio y fundación de empresas. Este, y tenemos un grupo de abogados que manejan este, todas las solicitudes, trabajan con abogados externos. Eh, yo creo que eso es principal, lo, lo, los, los, los grupos dentro de, de, de Tech Launch Arizona.
1: Claro, mira, qué interesante. Siempre, eh, siempre surge esta duda o pregunta, ¿no? Yo creo que dentro de la, la universidad o centro de investigación respecto a si licenciar o generar una startup ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuáles son los puntos fundamentales para decidir si, si cuando tengo una tecnología con, realmente con potencial, si, si es mejor licenciar o ir ¿no? por este camino del emprendimiento y crear una startup? Eh, sí. ¿Qué nos puedes decir a, al respecto?
0: Es una pregunta interesante. Yo creo que al, al inicio también depende mucho de la filosofía de la universidad. Como te había comentado, la Universidad claro. de Arizona le pone mucha atención. A, a ayudar al, al inventor, ¿no? Entonces, eh, si el inventor dice que quiere formar una startup, pues nos, nos vamos hacia esa área un, un poquito más. Pero yo creo okay. que es súper importante hacer las dos cosas, porque hay cosas que vas a entender en platicar con una, un, una compañía que quiere sacar una licencia, en cómo ven el mercado, cuáles son los... los eh, los retos principales para esa tecnología. Uh -huh. este, y eso puede retroalimentar a la fundación del startup, cosas que a lo mejor los profesores o los inventores no han considerado. Entonces, eh, y no siempre existe esta, este eh, doble camino o doble estrategia, pero creo que se deben hacer a la misma vez. Y al final de cuentas tiene que haber una discusión con la, con la OTT, con el inventor y poder comunicar, mira, tenemos a dos o tres que quieren licenciar, obvio allí hay mucha inversión, mucha capacidad, ya lo han hecho, por el otro lado es un camino difícil, obvio, no estamos diciendo que no lo puedes hacer, pero vas a requerir un CEO que ya lo haya hecho, que ya tenga esa experiencia, tú puedes ser el el científico, eh, pero necesitamos un grupo que, que sepa llevar ese de, esa startup desde el concepto hasta un producto actual, ¿no? Eh, y allí debe haber una, una decisión en, en cuál de las dos ramas este, vale más la pena para que todos estén satisfechos con, con el objetivo, ¿no? Pero al inicio las dos ramas deben... Este, interactuar y, y que haya este, lo que se aprende a un lado se puede utilizar para el otro lado y viceversa claro.
1: en el caso de la creación de una startup eh, eh, y digamos que hablando de manera específica eh, respecto a la universidad de Arizona eh, ¿quién se vuelve el CEO? Eh, ¿se contrata o, o colabora una especialista de, de la industria ¿no? digamos que, que externo a la universidad ¿O existen casos eh, donde el, el investigador se, se, se vuelve o más bien obtiene este, este rol? ¿Cuál es el caso más común y también cómo, cómo se maneja la universidad?
0: Pues yo te diría que no hay un caso común. O sea, yo creo que hay de todo. Hay profesores que, que sí entienden un poco de negocio y eh, la, el startup requiere much, mucha... Mucho apoyo científico al inicio, eh, en el caso de un medicamento. Entonces, este, no necesariamente es tan problemático tener el CEO, aunque eh, de mi punto de vista es difícil para un, una persona que nunca ha sido CEO. Hay tantas cosas afuera de la ciencia que tienen que tomar en cuenta, como el levantamiento de fondos de inversión y, y la propiedad intelectual, etc. Eh, eh, este, eh, si fuera para mí escoger, yo diría que no fuera eh, el CEO, que fuera Chief Scientific o Chief Técnico, por ejemplo, pero que traigan a un eh, ejecutivo, especialmente un ejecutivo que ya ha trabajado en startups, porque hay una gran diferencia entre las capacidades de un ejecutivo en una compañía eh, global que eh, tiene... Todos los recursos a mano tiene toda la gente que él necesite o ella necesite para ejecutar un proyecto, ¿no? Y al contrario, un startup, pues a lo mejor no, ni tienes equipo todavía. Y cuestiones de cómo vas a crecer ese equipo, cómo vas a atraer gente que, que te quiera ayudar a crecer esta tecnología, cómo los vas a compensar, este, es... es otro cuento completamente, ¿no? De lo que se hace en una empresa grande. Eh, pero hemos visto de todo. Hemos visto CEOs, eh, profesores que, que inician como CEOs y entienden que a un día los van a cambiar. Hay otros que entran como CEOs y nunca creen que los van a cambiar. Este, y hay otros que desde el inicio dicen, sabes que yo no quiero ser el CEO porque hay tantas cosas que no conozco y prefiero que alguien con mucha experiencia entre y, y pues obvio yo colaboro con esa persona pero no, no hay algo específico que te diría, mira, top 90% lo hacen de esta forma.
1: Ya. Yeah. Ah, mira. Muy interesante. Eh, respecto a las startups, eh, referentes a dispositivos médicos, ¿no? Sabemos que, que eso es como una categoría, una clasificación muy específica, donde este tipo de startups, eh, o de, ¿no? Enfocadas a medical devices, tienen ciertas... Eh, eh, especificaciones, ¿no? tal vez algunas dificultades que, otras, que otro tipo de startups no, no, no tienen. No sé si nos puedes platicar un poco más de, de, de una startup de, ¿no? enfocada a este sector. ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Cuáles son las diferencias?
0: Pues yo te diría que en general todo el sector de, de Life Sciences tiene esas, esas eh, complejidades, este... En el caso de un medicamento, pues hay muchas rondas de, de, de pruebas clínicas, fase 1, 2 y 3, donde estás comprobando que el medicamento funciona en un animal y luego en, uh, en, en, un, en humanos sanos y luego en, en un grupo de humanos con la enfermedad y luego un grupo de humanos con, con la enfermedad, pero ya mucho más grande. ¿no? Entonces, el camino hacia... hacia eh, aprobación de un medicamento es muy largo, 10 a 15 sí. años, cientos de millones de dólares y hay tanta química al inicio, toxología, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y en dispositivos médicos, pues, también se le agrega lo clínico y lo de regulación, regulación sanitaria, ¿no? Este, sí. eh, lo, en lo que se basa eh, la agencia FDA es que puedas comprobar que hay, eh, que el dispositivo, por ejemplo, tenga seguridad, que no cause daños en, en los en las personas, en los usuarios, y que sea efectivo. Entonces, con esas dos cosas eh, se maneja todo lo que se va a hacer para la empresa, ¿no? Y es, es un sistema donde la, los dispositivos se clasifican a base de, del riesgo del, del dispositivo. Este, lo más complicado requiere muchas más pruebas y más, más este, información de que cumple con, con seguridad y efectividad.
1: Okay, qué interesante. Y respecto a dispositivos médicos, cuando se hacen estas pruebas eh, clínicas, ¿no? Ya en grupos de personas, ¿es así como funciona, por ejemplo, con en el caso de una, de una medicina potencial, una vacuna potencial, donde se tienen que hacer pruebas, ¿no? En un número considerable de, de personas antes de ser aprobada por, por esta organización que regula, ¿no? En el caso de Estados Unidos como la FDA, en México Cofepris, uh -huh. ¿es el mismo eh, proceso?
0: En el lado de medicamentos, sí, mucha gente no entiende, eh, por ejemplo, todos eh, los que hemos tomado la vacuna de Pfizer Moderna, estamos uh -huh. participando en la fase 3 prueba clínica de esos productos, ya. solo que la FDA les dio permiso de usar el producto de lo que se llama emergency use, ¿no? Este, era tan urgente probar el medicamento que, que les dieron permiso de hacer la tercera fase de la prueba oh. en, en personas este, que la necesitan, ¿no? Eh, pero sí, eh, es lo mismo. Y no todos los dispositivos, obvio, dependen del riesgo. Si, si te clasifican a nivel 2 o 3. En nivel 3 todo requiere prueba. Eso es algo ya, en un, un dispositivo implantable, por ejemplo. Eh, ahí sí hay muchos más, muchos más requisitos de, de probar que funciona, que tiene un, en, un efecto beneficioso. Eh, en, para un dispositivo de clase 2 hay, hay este, categorías donde... Puedes eh, presentar un caso donde digas que tu dispositivo es, es, es parecido, muy parecido a uno que ya tiene este, eh, permiso uh, para comercializarse. Entonces, en ese caso no necesitas la aprobación, sino demostrar que tú estás haciendo algo muy parecido a algo que ya está comercializado. Eh, y a veces si cambia un poquito, ya es una, lo que se llama la 510K, este ya tiene factores que tal vez no se hayan visto, entonces pueda seguir siendo una clase 2, pero ya te empuja un poco más hacia eh, una 510K de nuevo, que, que indica que no hay un aparato, un dispositivo al cual te puedes comparar suficientemente bien.
1: Ok. Interesante. ¿Y existe la, bueno, la, la clase 1? ¿A qué se... Eh, ¿Qué comprende? Pues como la clase 1,
0: sí, esos van a ser los dispositivos de, de muy bajo riesgo, van a ser guantes, claro. látex, van a ser este, depresores para linguales. Eh, eh, y to, es una categoría, categoría muy amplia, pero obvio, son cosas donde la FDA dice, no, esto se regula por la empresa misma, tú nomás nos aseguras que... Estás manufacturando uh, con calidad bajo el sistema apropiado este, y tú nos reportas este, eh, todo lo que estás haciendo y no te vamos a estar cuidando cada paso a menos de que hagas algo mal. ¿no? Sí. Eh, pero ya de nivel 2, de, de la clase 2 para arriba es donde ya están poniendo mucha más atención eh, en lo que es tu dispositivo, cuáles son los, los claims, este, cuáles son las indicaciones de uso eh, y, y qué riesgos tienen no? para últimamente poder decir es seguro y eficaz mi producto eh,
1: eh, interesante Esta, me, me surge la pregunta sobre cuáles son las condiciones en las que se están enfocando más a resolver la, los dispositivos médicos, cuáles son estas enfermedades o grandes inquietudes que tiene el, este sector eh, que quieren que están tratando de resolver con mayor ímpetu
0: pues eh, depende mucho de, por ejemplo, eh, y te voy a comentar que hay una diferencia en filosofía, en inversión. Eh, lo que he encontrado en México es que muchas veces están buscando dispositivos que, que puedan llegar al mercado más rápidamente, ¿no? Entonces, esos que tengan el potencial eh, para ventas, ¿no? Eh, y eso dirige el mercado hacia, hacia mHealth, eh, los wearables. Este, eh, apps, cosas que no requieren un camino muy largo. En Estados Unidos este, la inversión en dispositivos médicos principalmente es para poder Johnson Johnson. Entonces eh, la salida o cómo los inversionistas consiguen el retorno de su inversión más una ganancia es por Merger Acquisition, por el M&A. Eh, entonces tienen que ser problemas suficientemente grandes eh, necesidades encubiertas que eh, haya gran necesidad de una solución que funcione. Eh, y muchas veces eso se dirige hacia, por ejemplo, el área de cirugía para oncología, este, robótica, cirugías de obesidad, que tratan algo con electrofisiología o, o algo neurobus, neurovascular este, en el caso de, de strokes cerebrales eh, en visión por ejemplo en optomología pueden ser lentes intraoculares eh, 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 medición de medicamentos para la parte posterior del ojo donde la retina tiene muchos problemas con los nervios este eh, cirugía refractiva por ejemplo eh, y fuertes para poder solucionar problemas ¿no? y todo depende de la empresa que va a ser tu target ¿no? Smith and Nephew va a tener algo diferente a Medtronic va a tener algo diferente a Johnson Johnson pero nos basamos en cuáles son las necesidades del comprador y, y claro. dónde están los huecos más grandes donde va a haber inversión
1: claro entonces, ¿crees que la digamos que la pandemia como tal ha aumentado el interés por el desarrollo de más dispositivos de este tipo? No sé, ellas eh, en esta necesidad, por ejemplo, de pues eh, de, de conocer ¿no? los niveles de oxígeno y, y, y demás. Eh, eh, ¿Consideras que para el sector es un el, la pandemia? ¿Ha permitido que, que exista un, un auge como tal? Digo, si, si ya existía, pues es como un impulso extra.
0: Pues estamos eh, platicando de unas áreas un poco afuera de, de mi área de expertise, pero en general yo te diría que todo lo que es diagnóstico eh, aumentó en interés muchísimo este, este último año y más. Todo el mundo quiere saber si tiene virus A o virus B. Eh, los kits para hacer pruebas en casa. Ahora estamos viendo que están llegando a las farmacias sí. este, para poder detectar varias, varias eh, enfermedades al mismo tiempo. Este, sí. Esa área... Eh, eh, de seguro he visto eh, más desarrollo, más interés, más inversión uh -huh. eh, y obvio, pues las soluciones para los para los, eh, las enfermedades, ¿no? Todo los, las, las, el sector farmacéutico sigue teniendo este gran cantidad de oportunidades.
1: Yeah, claro. Habías comentado previamente eh, que habías tenido algún tipo de relación o búsqueda de tecnologías en México. Eh, ¿Nos puedes comentar un poco sobre esto? Porque realmente es muy interesante el conocer, ¿no? Que, eh, digamos que gente que está en Estados Unidos eh, tiene algún tipo de interés en tecnologías desarrolladas en Latinoamérica, en este caso especial en México. No sé si nos puedas comentar un poco sobre esto y qué experiencia has tenido al respecto. Sí.
0: Eh, cuando estuve... Con la startup en, en Atlanta, en Sebastián, me tocó empezar a participar con un grupo de inversionistas ángeles. El grupo se llamaba Atlanta Tech Angels y por ahí pude eh, participar en la selección de compañías que iban a presentar sus primeros pitches para levantar fondos. Eh, empecé a ayudarles con el due diligence y, y invertir en varias, ¿no? Entonces, en ese punto de vista, eh, empecé a buscar este, en México, eh, si sí, ya existían startups al nivel donde eh, tarde o temprano vas a llegar a una serie A o una serie B eh, en Estados Unidos. Desafortunadamente, y solo estoy hablando en el caso de México, eh, no he encontrado muchos proyectos donde yo diga eh, tienen un equipo balanceado donde las personas tienen todos tienen un, un papel diferente, este porque como te, lo hemos comentado en dispositivos médicos es importante tener alguien que sabe de finanzas, tener alguien que sabe levantar fondos, tener alguien que sabe la regulación sanitaria, alguien que sepa calidad, sistemas de calidad para para dispositivos médicos. Entonces tiene que ser un grupo muy bien formado. Eh, y que tenga una tecnología que solucione un problema muy grande. Y eso eh, me ha costado mucha dificultad. Eh, y, y muchas veces cuando me llegan startups, eh, me empiezan a platicar de, de la tecnología del dispositivo, ¿no? Este, <risa> y, y, y eso es al revés. Eh, Acá si te acercas a un inversionista, lo primero que les dices es, mira... Este mercado tiene un hueco. Eh, ahorita se soluciona con tal dispositivo, pero ese dispositivo tiene unas limitaciones, tiene unas fallas claro. y creo que es vulnerable. Y yo veo ese hueco, yo creo que va a poder solucionar con la tecnología que yo tengo por estas razones, ¿no? Y, y si puedes eh, tener una perspectiva así y poder comunicar tu mensaje de esa forma, este, pues ya tienes la atención del inversionista, ¿no? Eh, claro. Al final de cuentas, la tecnología actual es lo menos importante para los inversionistas. Claro. Ellos quieren saber que hay un mercado grande y que alguien te va a pagar por una solución que verdaderamente tiene una ventaja contra algo que ya existe,
1: Yeah. Muy, muy interesante. Eh, ahorita, si nos podías comentar justamente, creo que una problemática que siempre surge en las startups en general es cuando tienen ¿no? ya un acercamiento o una comunicación con un inversionista potencial eh, y realmente no llegan ¿no? A, a comunicar o a convencer o, o siquiera... A, a llamarle la atención al inversionista. No sé, nos puedes dar tres recomendaciones, además de los que nos has comentado, cuáles son los puntos clave eh, que, que deben de mencionar o, o tener muy claro eh, la startup al momento de, de comunicar eh, su tecnología o su, eh, como tal eh, al inversionista. No sé, o recomendaciones.
0: Sí, ya, pues las dos que ya te comenté son las, las principales. Sí. Si no tienes eso bien eh, pensado y formalizado, este, no vas a llamar la atención a un inversionista. Ahora, otro tema di distinto es si el inversionista es suficientemente sofisticado para invertir sí. en sí. dispositivos médicos. Porque sí. esa es otra, otra cosa que, que llegué a entender del ecosistema mexicano. Sí. No, no voy a hablar de toda Latinoamérica. Hay inversionistas, hay inversionistas que invierten en ciertos dispositivos, pero si estamos hablando de algo que, que se define como clase 2 o clase 3 y requiere una investigación clínica, este, no es algo donde vas a fácilmente conseguir un, un bici que, que invierte. Y he platicado con muchos claro. en México. Entonces ese es un problema, pero con respecto al eh, mercado poder comunicar que tienes un producto que soluciona un problema grande y que alguien te quiere pagar por ese producto. Eso es número uno. Número dos es si tienes el equipo apropiado para desarrollar esa tecnología. Un inversionista que posiblemente te dé medio millón, un millón de dólares en, en un seed o posiblemente un tranche de una serie A. quiere saber que el equipo sabe lo que está haciendo con respecto a dispositivos médicos. Y todavía no claro. tenemos en México, desafortunadamente, esos equipos que ya lo han hecho o que ya han tenido una salida y que se están dedicando a la siguiente. Ahora, esa gente existe en eh, las multinacionales que existen en México. México tiene Baxter, México tiene Medtronic, México tiene Philips y, es, y hay gente de calidad, hay gente de regulación sanitaria, pero con respecto al emprendimiento donde hay más riesgo y, y no hay dinero, pues es difícil atraer a esas personas de claro. esas corporaciones para que se avienten a algo claro. que a lo mejor no es muy probable ¿no? La tercera que te voy a comentar es que la propiedad intelectual sea sólida. Eh, hace unos sí. meses estuve en una plática donde el, el panelista dijo, bueno, tenemos que ir a Estados Unidos a tocarles la puerta si no tienes la primera y segunda cosa que ya comentamos, jamás te van a dar dinero entonces venir a tocar, no es cuestión de solo venir a tocar, sino tener claro. un plan este, bien formado que donde sea claro de lo que quieres hacer y que tienes la capacidad de hacerlo. Y muchas veces eh, lo que he visto en las eh, OTTs es que hay una patente pero es nacional solamente. Nunca, nunca, ah. nunca hicieron una PCT o si hicieron la PCT ya se, se murió al nivel de nacional, nacionalización y no le dieron seguimiento a los diferentes países donde posiblemente haya mercado. Entonces es muy importante poder decir esta propiedad intelectual es robusta y le pertenece a la claro. startup, este, porque si no tienes eso, pues tampoco van a invertir en una startup
1: Sí, claro, definitivamente concuerdo contigo, donde nosotros hemos visto muchas veces esas problemáticas como tal, eh, dentro de las universidades, centros de investigación donde no hay una estrategia de propiedad industri industrial como tal eh, coincidimos totalmente donde la mayoría de las veces es una protección nacional y no, con, no se considera que tal vez, y muchas veces, el mercado, los mercados más importantes ¿no? eh, para, para proteger no están en, en nuestro país, sino en otros sitios, ¿no? que, sí. que tal vez eh, valdría la pena proteger para obviamente fomentar que, eh, pues que al final eh, se desarrolle la tecnología y la startup como, como tal. Eh, Así es. O que esperemos ¿no? que poco a poco este tipo de, de conocimientos lo vayan obteniendo. ¿no? Creo que es una cuestión de, de tiempo, eh, ¿no? con, con mucho esfuerzo de diferentes entidades para que esto poco a poco pues, sea más claro dentro de estos sitios que son los ¿no? generadores de, de conocimiento. Así eh, es. Si nos puedes decir, por ejemplo, la diferencia... Eh, eh, para que el, el, el escucha le quede más claro la diferencia entre el, el, el ecosistema de emprendimiento de Estados Unidos y lo que has visto de México, de Latinoamérica como tal, ¿cuáles cuál crees que son eh, eh, las grandes diferencias y dónde, por ejemplo, Latinoamérica debería eh, voltear a ver más sobre lo que se está desarrollando, por ejemplo, en Estados Unidos? Si bien es claro que son referencia mundial. ¿Cuáles son las buenas prácticas que se debería implementar que ocurren en Estados Unidos para, pues, fomentar un poco más este tipo de actividades? Si nos puedas comentar un poco sobre eso.
0: Sí, pues, este, es una pregunta muy, muy amplia, muy, muy grande, ¿no? Sí, eh, Y, eh, Estamos hablando de una comparación entre noche y día, y no, y no por ser crítico, sino que claro. estamos hablando de la realidad en que nos enfrentamos y más que nada sí. platico de México donde he tenido mucha experiencia con VCs, con inversionistas ángeles, este, OTTs, emprendedores y, y algunas startups, ¿no? Este, en primer lugar, Estados Unidos tenemos un apoyo guber gubernamental muy grande. Uh -huh. y Por ejemplo, este, con el NIH, el Instituto Nacional de Salud, eh, la inversión que ellos tienen en la invest investigación médica es casi 42 mil millones de dólares. Este, y esto se dirige hasta más de 300,000 investigadores a nivel nacional en más de 2,500 universidades. Entonces, hay una fuente de apoyo para la ciencia formidable, ¿no? De ahí nacen las ideas, de ahí nacen las patentes, ¿no? Este, segundo, sí. este, como ya lo habíamos comentado, las oficinas de transferencia de tecnología tienen procesos holísticos donde no solo patentar algo y decir, aquí está... Vengan a darme dinero, no es cuestión de evaluar la patente, si vale la pena este, hacer la solicitud, en qué países, um, o, ojalá para ese tiempo la fase nacional ya tengas alguien interesado porque los costos se, se, este, se abanican, ¿no? Este crece mucho claro. el presupuesto. Eh, sí. Pero tener este, una visión hacia dónde debe ir este portafolio de propiedad intelectual, ¿no? Sí. Entonces todo con respecto a mercadeo, encontrar eh, socios industriales, inversiones, relaciones con VC, relaciones con inversionistas, ángeles, o sea, todo ese, ese nivel de, de la OTT es algo muy sofisticado eh, donde las 20 más grandes tienen eh, mil millones de dólares en, en regalías, en ventas de startups, etcétera ¿no? y también hay un ecosistema muy maduro en el, eh, con respecto a emprendedores y, y startups y, y eh, mucha necesidad eh. yo diría que no, no es una, una eh, algo que se aprende en la escuela necesariamente pero sí hay mucho con respecto al emprendimiento en general pero mucha gente sale de las universidades teniendo en mente la necesidad de, de emprender, de solucionar un problema en el sector de dispositivos médicos. Entonces, este, aquí es fácil encontrar una persona que... Vendió dos o tres startups y que ahora está lanzando la cuarta, ¿no? Y ese conocimiento, todas las heridas que han tenido en el camino, las, sí, claro. los errores que hicieron, eso vale mucho para un inversionista que está buscando invertir su, en su próxima... Eh, eh, Tecnología o, o Startup, ¿no? Entonces son las tres cosas más grandes, yo creo, que, que yeah. ponen en luz eh, las diferencias entre los ecosistemas. Pero te, te comento al mismo tiempo que eh, pues yo voy a muchos congresos eh, yeah. eh, de ciencia, de productos, dispositivos y siempre había eh, una sesión del grupo de Latinoamérica y había médicos yeah. súper capacitados, inteligentes, con mucho conocimiento, con muchas soluciones pero veía que más que nada pues este, eh, daban sus servicios a la multinacional, este, lo que se podía patentar pues le pertenecía a la empresa. Entonces eh, mi interés fue en, en decir cómo podemos capturar eso en México, cómo podemos colaborar con el médico mexicano para que esa startup empiece en México y que luego se pueda vender a una global, ¿no? una nacional. Sí. Entonces mi, mi interés es poder apoyar el ecosistema eh, y, y si al inicio no es por inversión, a lo mejor es por, por educación y, y apoyo a los, a los que sí quieran crear esas startups. ¿no?
1: Claro, ¿no? Pues muy interesante. Creo que es algo, ¿no? Realmente nosotros, eh, en tu caso también, estamos tratando de fomentar, ¿no? Sobre uh -huh. todo eh, las colaboraciones academia, industria, el fomentar que que surjan más empresas de base tecnológica o startups de base tecnológica en nuestro sector, ¿no? Que nos apasiona, que ciencias de la vida y esperemos que, ¿no? Que conforme pase el tiempo, pues estas actividades pues sean, sean más recurrentes, que, que tengamos mayores casos de éxito como tal. Eh, Pedro, pues para casi estar por terminar esta charla que realmente ha sido muy amena, eh, has has platicado de varios, varios temas que, que a mí me apasionan eh, y, y me han apasionado desde, desde hace tiempo. Eh, digamos que para, para cerrar, cerrando esta charla, eh, ¿qué opinión tienes de la importancia de la transferencia de tecnología como tal eh, en la cuestión del desarrollo de las vacunas potenciales? Creo que es interesante porque muchas veces la gente habla, ¿no?, de, de, obviamente del desarrollo científico como tal, de la vacuna potencial, de todo el proceso, pero creo que no, la mayoría de la gente y, y sobre todo el público en general, no, no comprende la complejidad que, que se desarrolló desde el punto de vista de transferencia de tecnología para que las vacunas, potencial, vacunas potenciales realmente llegaran, ¿no?, a, a la gente en un... En un en un tiempo también considerable. No sé si nos puedes decir, eh, digamos que, decir un poco sobre por qué es importante la transferencia de tecnología hoy en día, en términos generales.
0: Pues sí, es interesante porque eh, lo que tengo contemplado para el futuro es poder crear... Eh, si no soy el primero, pues el segundo ojalá, pero quisiera tener un fondo exclusivo para inversiones en dispositivos médicos en México. No, no existe uh -huh. un VC en México que se dedique so exclusivamente a dispositivos médicos. Obvio, este, estamos a muy largo plazo para poder lograr algo así, a convencer los inversionistas, ¿no? Eh, y es por esa misma razón que el camino desde la idea, desde la innovación hasta el mercado son años y años, ¿no? En el caso de dispositivos ah. siempre decimos son 7 a 10 años y, y 70 a 100 millones de dólares. En el caso de vacunas o medicamentos, muchos más años y mucha más inversión, ¿no? Entonces son temas muy complicados de, eh, y no sé si se, siempre se puede comunicar a, al público. Obvio va a haber gente que sí lo entiende, pero... Eh, de allí salen las soluciones, de allí sale lo que lo que hoy en día tomamos eh, en, en una visita. Eh, con un médico en una clínica son cosas que tuvieron que desa desarrollarse en, en un tiempo pasado, ¿no? Que se tuvo que investigar, que, que hubo pruebas en banca, que hubo eh, pruebas en animales, fracasaron, este, tuvieron que cambiar de estrategia este, y buscar financiamiento este, ya sea por el gobierno, diferentes eh, interesados de la industria. Entonces es un camino muy difícil, muy largo y, y Poder eh, hacer entender a la gente que, que eso requiere que alguien impulse desde el principio eh, la creación de, de, de la base científica, de la, de la innovación, capturar patentes, darles un incentivo a los emprendedores para que puedan utilizar eh, esas eh, innovaciones este, para su bien y obvio también para el bien de, de la gente y la salud, ¿no? Pero eh, eh, sin poder comunicar todo eso es... es Fácil decir que, que una vacuna pues, la arranca uno de, uno de un árbol, ¿no? O que que claro. de repente sale de, de tal sitio, ¿no? Entonces, eh, y como te había comentado, este, lo que estamos participando hoy en día es la fase 3, prueba clínica de, de ambas vacunas, ¿no? Tal vez mucha gente sí, claro. no le entiende que ahorita estamos tomando nosotros el riesgo para poder tener la vacuna y, y ojalá eh, que sea eficaz, ¿no? Pero... Eh, no sé si hay un tema relacionado a ese que no toqué posiblemente
1: Sí, eh, bueno eh, re realmente Pedro ya estamos casi ya cerrando eh, esta sesión eh, no sé si, si tengas un último comentario para la audiencia eh, algún mensaje eh, algo que la audiencia pueda digamos ya llevarse como una ¿Una idea final antes de, antes de despedirnos?
0: Pues yo creo que siempre quiero que la gente piense en, en la necesidad encubierta, ¿no? La necesidad clínica de lo que están haciendo. Si no tienes eso, eh, el concepto de eso bien formado, todo lo demás es prematuro, ¿no? Este, hay gente que invierte mucho dinero en, en crear el primer prototipo sin haber estudiado el mercado y decidir pues me dijo un médico que sí lo compraría. Sí, esa es una persona, pero estamos hablando de todos los hospitales en México. Te van a comprar ese producto o nomás ah, una persona que le preguntaste, no? Entonces eso es lo principal. Si, si, si en vez de enfocarse en tecnología, se enfocaran más en el mercado. Yo creo que nuestros startups este tomaron el primer paso este de una forma buena.
1: Excelente, Pedro. Pues es un, es un gran mensaje para la audiencia eh, con esto terminamos la, la sesión. Te damos las, las gracias por por este tiempo tan valioso, por eh, compartir con nosotros tus experiencias e ideas. Y seguramente pues estaremos en comunicación contigo. Eh, creo que es una buena es una buena oportunidad de tener, eh, de fomentarla, ¿no? Eh, sí. Colaboraciones, de tener eh, esta. Siempre decimos que que todas estas actividades dependen, como muchas actividades en el, del día a día, ¿no? de, de conocer de, de conocer profesionales que están también impulsando eh, actividades semejantes, tratando de resolver problemáticas semejantes. Y es la manera, no, eh, este tipo de colaboraciones donde se pueden eh, llegar a, a efecto como, como tal. Eh, pues Pedro, te, te damos las gracias por, por esta charla y pues estamos en contacto.
0: A ti Luis, muchas gracias por la eh, posibilidad de platicar con ustedes y espero que más adelante tengamos la oportunidad de colaborar en diferentes temas y, y ya saben, con gusto me pueden contactar por mi blog, Med blog, este Allí pongo información educativa para emprendedores en dispositivos médicos eh, en mi tiempo libre y si apoyo a startups eh, en lo que pueda. Obvio, no, no tengo suficiente tiempo para ser consultor con, con todos que me contactan, pero mi interés es poder ayudar a construir esa base para que luego se pueda construir un edificio, ¿no? Y ese es eh, mi, com mi compromiso con el eh, ecosistema de emprendimiento de dispositivos médicos para México y para toda Latinoamérica.
1: Excelente, Pedro. Pues es, una, es una actividad muy... Eh, importante lo que, lo que estás comentando. Si nos puedes comentar el, un correo electrónico donde la gente tal vez te pueda contactar si tiene alguna, alguna pregunta muy específica.
0: Sí, claro. Yo te lo mando para que eh, se los des a tus eh, eh, invitados.
1: Ok. Pues muchas gracias, Pedro. y estamos a ti en Luis, cuídate mucho.
0: Estamos en contacto. Adiós.
1: Gracias.